0: 嗯、呃，我那时候完全不知道还有交互这样一个东西，然后我才去买了一本书去学了交互，学了交互呢，就开始画一些线稿啊什么的，然后就开始带交互了，啊、呃，就是那种自己刀耕火种，然后同时呢还去带人，就那个时候就是这么
1: 过来的。我之前的理解里面，个人的成长其实分为两个吧，一个是你个人的驱动力，一个是你个人的成长意愿，而你痛苦这个点，它其实不算是驱动力的一种。它是很被迫的一个外力给你的，是外力，它不是驱动力。就是因为驱动力，它更多的是从内而外的个人的成长意愿，其实是一个很意志化的东西。让我感觉说，痛苦和成长，它一旦挂钩在一起的时候，其实会给很多不那么友好的 leader 会给你很多的借口，会把给别人强加的痛苦，他其实知道别人的痛苦，但是就不能觉得说我这是为你好。即
2: 便是 leader， 他也在这个过程中在成长的感，他也在变化，呃，就跟自己的下属或者是同事一起成长的感觉。对对
1: 对我们是近代 FM，
2: 邀你一起
1: 聊设计、聊生活、聊科
0: 技，终身学习的有趣灵魂终将相遇。遇
1: Hello， 大家好，欢迎来到近代 FM， 这里是我们的第二十二期节目，我是嘎嘎，我是 Wins， g
2: 我是丽娟。
1: 丽娟这次我们迎来了我们的新主播。我们欢迎一下丽娟做一下自我介绍喽。嗯
2: ，Hello， 大家好，我是 Lizzy， 呃，你也可以叫我丽娟。很荣幸可以有这个机会和静哥、嘎嘎一起讨论交流，感谢静哥的邀请，这对我来说是非常宝贵的交流经验。所以静哥找我的时候，我二话不说就答应了。那我先介绍一下我自己，我目前是一名在 B 端领域工作一年多的设计师。虽然从毕业至今已经有过几年工作经验了，但是前期还是走了一些比较曲折的路，直到在这份工作中才发现自己原来更偏好去学习这些逻辑层面、体验层面的内容。所以今后也是希望继续在 B 端深耕，往体验设计师方向发展
0: 。嗯，欢迎丽娟，欢迎丽娟。<笑>我们会有一些呃新主播同学和新的嘉宾来跟大家进行交流和分享。嗯，然后丽娟是我们的
1: 第一位新嘉宾。<的>然后我们先聊一下这一期的新话题吧。嗯，哎，这次的话题我是因为最近自己在经历，我刚好当了一些同学类似于导师的一样的身份，同时还自己今年有一定的转型的机会，给我的一个体验就是，我之前不太能理解的我的低的和我的当时的一些导师。我今年的话就开始能够逐步的理解到他们当时的一些想法和他们当时的一些做法，所以说我这一次就特别希望能够聊一下，就一个好的 leader 或导师对自己的影响。嗯
0: ，好、哦，听到嘎嘎这个话题的时候，我觉得挺适合咱们聊的。然后原来嘎嘎这么一介绍，我才知道原来是因为你自己有这样的
1: 经历，<笑>所以现在有更有感触是吧？嗯嗯，对，源自自己的生活以及自己的工作当中，就是所带来的一些转变，嗯、所以说自己可能会有一些就是想要去抒发或者想要去讲出来的一些内容吧
2: 。嗯，我觉得这一次的话题我自己其实也挺感兴趣的，因为我自己本身就不是设计专业毕业的，然后我从。呃，我大概也是毕业的时候转决定转行做设计。我原先是电子信息工程来的，呃，是个理科生。然后后面决定<笑>后面决定做设计的时候，嗯、那个时候刚毕业的时候，哇，真的是超级渴望能够进入到一家、嗯、呃好的设计团队或者是公司，就是要有一群都很喜欢设计的小伙伴一起工作，然后要跟着一个厉害的设计师一起学习。嗯、所以我也很。就很好奇，就是说真正的一位呃能够当设计师导,师导师的这样的一个角色，一个人物是一个什么样的情况？我所以我觉得这次交流，我自己也挺感兴趣的，应该是一个挺开阔眼界的过程
0: 。嗯，这个这种感受让我想起我刚工作的时候，其实跟丽娟完全是一样的，就是啊<笑>、呃，我自己是从呃。物理专业就理工科转过来的，然后想学设计，然后自己学了一些，嗯、呃、而且就是在 OPPO 我已经工作了之后，其实我的整个设计也都是自己去学的，嗯、所以我就很希望说能够进入一些大厂，比如腾讯这样的，能够有好的 leader 和导师来带我。但其实最终也会发现，嗯、呃、，leader 是有不少，但是导真正带我的导师是可以说几乎没有啊、呃。那这样慢慢的过来之后啊、呃，才慢慢的发现 leader 和导师的一些价值。所以，其实，呃，而且我自己的工作经历算是比较丰富的啊。一聊聊到 leader， 我发现这么数过去可能有都快两位数了。<笑><笑>对，其实所以很算是一个很值得给大家分享的一些东西。那包括、嗯、<哼>呃播客，可能我跟嘎嘎也有聊说，其实我们呃 leader 这个话题可以聊很多期。那包括我自己，其实有很多话想去写我的这样一些跟 leader 相关的故事，所以可能我会写一些系列文章，欢迎大家到时候关注一下。哎、嗯
2: ，那我听起来好像有点有点区别哦、啊、，leader 和导师是不一样的两个角色吗？
0: 嗯，是啊
1: ，那嘎嘎可以说一下。嗯<笑>嗯，在我的感觉里哦，导师他可能更多的是有承担一定的阶段性带刚入职的，或者设计新人，或者一些就是刚入职的同学进行环境的熟悉啊，或者说是在业务上面的一些熟悉上，他更多的是有一些这样的责任，有阶段性的带领。嗯导师是这方面的，然后但是 leader 呢，可能更多的是要承担的一定的是业绩压力，他需要去搭建我们的团队，以及他需要用一些管理的手段达到一些管理的目的，然后并且能够做到向上的一些管理以及向下的一个传输，这样子，我可能觉得两个人的身份可能是在本质上是不一样的。
0: 对，就是嗯、呃，有些同学确实会有疑问哈、啊，就以为 leader 就是导师，但其实不是，因为很多公司它其实确实只有 leader 啊、呃，就是你进来之后就是 leader 在带着你们去做事情，教你啊、嗯呃。但是，嗯、呃，如果是一些大厂，其实会有一些啊、呃、更好的 leader 制度，就是一帮一啊、呃。就比如说腾讯，你只要是入职的一个新人，无论你是校招的还是社招的，都会有 leader。指定带你至少带你过试用期，那有的公司会更长久，就是只要是你的导师，他会在你的整个职业生涯中，你只要在这个团队，他跟你都有这么一份香火情啊、呃，他可能会一直跟跟你有一个呃帮扶的一个关系，你都可以继续的去问他，嗯、呃，对，跟跟团队可能会有一点不一样，就是有的团队可能会一直持续，有的团队可能就是只带你过试用期，会不一样
1: ，嗯，呃、在我的经验里面，就设计专业毕业的，然后我的。导师的话，其实我觉得在刚入职或者说刚刚接触就是设计工作以来是比较没那么明显的。但是当我刚开始到三年左右的时候，开始我发现，哎，有了导师的不一样。因为那个时候我逐渐开始进一些是比较成熟的一些公司，然后不管是身边的同事还是领导，都是比较有大厂经验出来的。那个时候才是这种导师的一个身份出现。我才知道，说原来导师和 leader 是比较不一样的。导师更多的是能够给我一些，比如说答疑解惑，然后更多的在专业上面能够给我一些帮助。但是 leader 的话，我更多的类似于像汇报工作，或者听 leader 给自己的一些在就是项目上的一些具体的安排，更多是偏向于这样的。而导师和 leader 之间，我觉得更多的是可能部分的导师他同时是 leader， 但是 leader 他。不承担导师的身份，嗯
2: ，那有点感觉说，是不是导师他可能跟我们的层级会比较接近，然后 leader 可能是再上一层来管理我们的这样的一些人，然后导师可能就是我们日常落地的这些东西，各种各样的都可以去和他有一些呃学习和交流，但是 leader 那可能就会更高一层，那可能要做汇报这样子一个差别，有一有一方面这样的差别。嗯
1: ，我觉得也是，就是从身份上来讲，更多的，更多的就是。我们普通的同事呢，他比我经验稍微更多一点点。嗯
2: 、哦，对对对，有这种感觉
1: 、嗯。对，是的，就是其实我可以
0: 从呃组织架构上来去聊一下导师和 leader 的一个一个区别和原因哈，就是为什么会有导师？首先，因为你新人进来之后。不太熟悉现在的一个企业文化和一个工作方式啊，需要有人去带。但是如果这个 leader 他手下是有十几二十号人，那他其实是很难有精力说把所有人都带起
1: 来的。嗯嗯嗯那
0: 会多少会需要有这样一些角色，比较经验设计师来去帮他分担、去辅导新人的这样一个呃职能啊，这是一个。嗯、另外一个就是说，是其实嗯、呃，在一个比较大的这个设计 team 里面，他是需要一些设计 owner 来分别去对。接一些不同的项目的，比如说我们酷音乐可能会有一些做各个客户端的，可能会做一些游戏化游戏化项目的，可能会有去做播放器优化的。那不同的项目下就会有一个设计 owner， 那这个 owner 呢，很大概率会成为呃这个导师的角色来去带啊、呃、跟他相关业务的一个新人，他有自己的一个负责的角色。然后他带人去做这个项目的过程中，啊、呃，也能去啊、呃、指导这样的一个新人啊，同时他也可以把这个整个项目的一些小更更迷你的团队去管理起来啊，但其实他本身呢，只是一个主设计师的一个角色啊，对对，他其实还不是 leader， 那 leader 的话呢，肯定就是至少是组长的这样一个岗位了，嗯。
2: 好，那我其实也会有点有点好奇，就是说我们现在好像可以聚焦在导师上，他是可能跟设计师本身作为刚入职的情况下，可能接触的比较多的这样一个角色，他要怎么样去衡量他底下带的那个人的成长情况呢？<笑>就是怎么样一个指导，嗯、然后又怎么样去衡量他到底成长到什么样的程度？嗯，我会有这个疑问
1: 。这方面的话，我可以先讲，因为晋哥这方面我觉得经验比我多，嗯、然后如果晋哥讲完之后，可能就没得讲了。<笑><笑>没有没有，嘎嘎，你先说。
2: 嗯嗯、可以，金哥给你留点余地
1: 。<笑>我自己的话，可能在就是这一年担任别的同学的导师的过程当中，我可能会觉得说，就是有部分是我自己有经历过的，甚至是我自己有面临过的难题，我会把自己有几个阶段的什么事情，然后以及关键点和我的能力成长到什么样的瓶颈的阶段，我把它划为几个阶段，这是。身为导师，第一个在开始带人的时候，我可能会列出来的一些点。然后当列完之后，这些点，然后我会预想以及去判断我需要带的这位同学，他可能处在哪个节点。那在这个节点的时候，然后他可能需要哪些东西，以及我具备的哪些东西是否跟他能够匹配，以及他个人的倾向性是哪些。那这样子的过程当中，然后不断的去进行交流，然后在交流的过程当中，我发现就是他可能希望是怎样子的，以及他个人的需要是怎样子的，然后我自己能够给予他的帮助又是哪些？哇
2: ，太好了吧？<笑><笑>嗯。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯对，嘎嘎，这个非常
0: 的叫什么？因材施教啊，同理,对对对同理心，把自己的，的的把自己身上出发遇到的困难和自己想教他的以及他想要知道的都结合起来
2: 了
0: 。嗯嗯嗯，那我我从那个流程上，<对>呃，对导师的一些要求去说吧，就是。嗯、呃，我们每一位导师在去带新人的时候，一定会要求他去列一个对新人试用期的一个培养计划，就是在三个月，你打算怎么样让他过这个试用期啊、呃？他一定要呃，至少在你手上能过啊、呃。如果他是本身是一个合格的一个设计师的话，那会有几方面要求，比如说嗯、呃，对公司环境的一个熟悉，那这个是比较基本的，你可能要去呃带领他去做一些介绍。然后另外一个是对设计规范的熟悉，呃，包括。呃，平台的规范，嗯、呃，比如说移,移动平台 iOS、安卓，以及我们自己的，比如 Q Q 音乐平台的一些规范设计流程啊、呃，以及他需要在这个过程中，嗯、呃，去呃主导，如果他是高级的，可能需要去主导一些项目，或者说他在你的带领下去做一些项目啊、呃，这个项目有要求，然后。嗯，有一些学习的要求，比如说在这三个月内，他得做一些分享，比如说文章型的分享，或者在组内做一些，呃，在分享会上去做一次分享，就是除了自己，嗯、就简单来说就是。嗯，熟悉基本规则，然后呢，能够做项目，同时呢，还能对外有产出，大概是这几个要求
2: 。哦，<对>这个要求很高、啊，<笑>是的，就是
0: 锻炼人的。就是、对，作为、嗯、大厂的设计师，我觉得基本上都是这样的一个要求。嗯。然后，嗯、呃，再往后呢，其实每个导师都会去根据他的这带的这个人的一个情况，比如说我们招了一个多媒体交互的，呃，多媒体的交互，就是他可能会做。更多动效的话，那我们可能会去培养他做动效方面的能力。嗯、然后他如果是一个嗯、呃、偏这个呃纯粹的流程性的交互，那我们可能就会让他做更多呃交互交互的文档，嗯，就是培养他这这个逻辑上的一些能力。就还有以及如果看到他有些地方有缺失，比如说平面排版能力比较差，那也会去引导他去做一些这样的一些培养。啊，是这样，就是也是会有一些因材施教的点吧，但嘎嘎其实说的是比较细的，嗯、就是在往后的这一些事情，嗯嗯
2: ，我我觉得这样特别的。真的就是我早期非常渴望的有的环境、嗯，<笑>所以这真的是挺那个。但是我还有点好奇，那做、嗯、事情做都做了，怎么衡量它过、嗯、不过呢？就是会有什么样的一些评判的点呢
0: ？你说的“过”是说试用期过不过，<对>还是说他做的这个项目怎么样
2: ？呃，就是包括你怎么样？嗯、那可能试用期呢，可能会有一个结果，就是说、嗯、哦，你这个人能不能过试用期？那假如已经过了试用期，那人不是还要成长吗？对。那这个成长过程怎么样去衡量？说，呃，你到了这个阶段有没有？ You know, 拿出什么样成绩？哦，那是看业务上的一些成果。对，<吧>我觉得
0: ，嗯、呃，评判起来，呃，想起来好像有点复杂，但其实实际上来说也不<笑>也不难，就是。嗯嗯，拿你自己的标准去要求他，或者说拿其他同事的标准去要求他，就他做的这个项目，肯定得符合我们平时其他人做出来的这个水平。啊、呃，里面的一些完备程度啊、呃，逻辑是否通顺，是否有想好这个业务背景，以及对上线之后的一个成果的一个预估，嗯、呃，就类似这些东西，其实我们都会。嗯，对每个同事的要求都是一样的，就是也是希望这个新人能,能够达到其他同事那个水平啊，就大概是只是这样的一个要求就，就其实差不多就可以了
1: 。嗯哎
2: ，这个好像到了后面就有点像是个人的一个业绩的考核的样子了
1: 。对对对对，哦、我自己的话，其实有一个感觉是，作为导师，可能更多的是一个比较主观的，嗯，因为可能导师在。跟自己带的同学的沟通的过程当中，更多的是要把自己的经验和团队目前为止大家的平均的状态，以及就是输出的标准进行一个传递。嗯，至于学习建议或者说你的个人的输出的标准的高度制定，其实我觉得这个东西跟导师的一个个人状态和跟随导师的这个同学。的他个人状态其实是挂钩比较大的，嗯，比如说、嗯、有些同学他的水平是 OK 的，他本身在刚入职的时候水平没问题，但跟着这个导师的本身的经验不够多，有些是呃五年工作的同学，可能要刚入职的时候要跟着一个三年工作经验的导师，这也不不奇怪，嗯，嗯那他这这个时候的导师的个人的，就是主要承担的可能更多的是帮助他怎么去融入业务、融入团队以及。更好的一个这个公司的一个氛围里面，嗯嗯、让他去熟悉公司，<对>也许他就能够发挥的比较不错的,、嗯、的状态。嗯，那如果说是一个工作经验比较就是少，然后又有一个很丰富的一个导师来带的话，那么这个导师可能就需要根据这位工作经验比较少的同学的个人的各种状态来进行一个制定他的一个各种的标准，这样子。我觉得这可能更多的是不同的导师以及不同的同学跟跟随的不同的导师，这个是要分情况来定的，这样子。嗯嗯，那我觉得，因
0: 为咱们的整体的话题是聊 leader 和导师对自己的影响啊，嗯、<哼>那咱们的区分其实可以大概介绍到这儿、嗯、啊，因为嗯、呃，其实很多人是、嗯、的的公很多公司或者很多人他是没有一个条件说，哎，一定会有导师的，那<的>基本上还是用 leader 呃，同时带着你又评判你的这样一个、嗯、一个环境去去工作的，<对>那咱,咱们可以一起对对一起综合起来去聊，嗯、对，咱们就下一个话题就是。嗯聊我们自己遇的、经历过的一些 leader 和导师吧。嗯，嗯
1: 我可能跟静哥还挺像的，就是静哥的 leader 可能说是接近两位数，可能我自己我自己有数过的 leader 已是已经超过两位数。<笑>嗯、然后原因是因为。可,嗯、可是你们的工作经验可能是
2: 对半，<笑>怎么回事
1: ？<笑>啊，对，怎么回事？对看看你经历了些
2: 什么
1: ？<笑>原因是因为就是我当时就是更多的是，呃，这些 leader 集中在我的就是职业的前期，到目前为止他可能比较稳定，就是可能好几年才有换一个 leader， 或者说是在一个公司里面，就是其实 leader 都是同一个这样子。但是在我的就是刚毕业的过程当中，在寻找，比如说我要去一个什么样的公司，我的第一份工作应该是什么样的，然后在这个过程当中不断的会。去一家公司，然后是当时没有想过校招的问题，嗯、然后直接就是就跳过了校招，直接进入到社招。所以这个过程当中，嗯、是自己从学生的身份转变到一个社会就是工作人士的一个身份的过程当中，然后直接接触到的更多的是 leader。但其实我当时希望的是导师，嗯，所以说就是我不断的去换 leader 的过程当中，嗯、慢慢的知道说其实我需要的是一个导师，嗯，哦，但是我当时经常接触到的就是 leader， <笑>嗯。
0: <音>对，那所以就是说，你职业生涯的前期，你可能换了很多小的团队，是吗、哦？是的，嗯。
2: 难怪原来工作经验是这么出来的
1: 。leader <笑><音>、呃、的数量是,是,是这么加的。对，是的
2: ，我也工作几年了，<笑>但我屈指可数。
1: <笑>我自己个人当中，呃、对我来讲印象比较深刻的就是，是我上一家公司的一个 leader， 就我自己感觉他对我的个人的，比如说在专业上的要求。他没有直接说出来，但是他会有这样的一个期望，然后甚至他对于跟我同级别的同事，对于他们以及对于我，其实更多的就是说，你除了能够把业务做好，同时我希望你们能够有一定的进步，然后你这个进步的话，可能会列入最终的考核里面去。所以说，我觉得就是当遇到一些 leader， 他对你其实本身是有期待的时候，会跟我的就是个人当初。刚开始做设计的最初的那种感觉是比较接近的。这个 leader 的话，对于我自己来讲，他可能是属于我比较期待的，同时在那个阶段刚好也适合我
2: 。嗯，哎，我感觉这个可能像对我们工作的早期比较比较期望的那种，不管是管理者或者是导师这样的角，就是在我们能够带带我们的这样的一个角色中，都是很希望他能够让我们在专业本身上。有更多的，因为我们就是喜欢设计才做的设计嘛，对，所以就是好像都比较渴望，嗯，这种真的能够是在专业上对自己有注意的一些一些角色在。在我的第一份，<的>我我真正有导师的角色，说实话也不算导师，就是 leader， 其实就是老板了。然后他、嗯、<笑>他也就是、跨度一下就
0: 上去了，<笑>因为小公司嘛，<笑>哪有什么
2: leader 什么什么有的没的角色，嗯、其实就是老板。然后那当时我我刚进去的时候，我是完全零基础，拿着一份非常非常极度简。我的作品集，然后当时能够进去找到设计工作，我就已经非常开心的状态。然后。嗯，那个老板呢？他是原先是做艺术专相关专业，但他不也不是特别的，呃，商业商业专业的这种商业设计的这种，嗯、所以他是在这一块是有重视的，可能审美上是稍微有一些重视，但是呃，就是如果真正从专业技能上也没有给到我特别大的帮助，说实话，但是在基础的一些小型的审美的引导上是有给到我一些帮助的，包括当时可能呃，因为我是公司中的。就唯一的一个设计，然后可能各种各样都要做、嗯、什么宣传、运营啊，什么都包括 A P P 的界面，就是都要做，然后。那那个时候你可能就不是很懂什么样该做成什么样，然后老板会给我找一些参考，告诉我说哦往这个方向去做。如果说我们站在更专业的角度来考虑，那这个甚至是审美，你也不见得说真的给到多大帮助。但是在那个早期，在我刚入行的早早期，有这样一个人重视设计，然后会给到我引导，对我来说已经是蛮感激的一件事情的。嗯，对，
0: 对我觉得这个也很重要，就是嗯、呃，我们设计师。最希望的当然是专业上能够给自己培养的，是的是的嗯、但是呢，是<的>最怕的呢是呃完全不重视设计，对对对你做什么我都 OK。<的>我还特地还知道一些案例，就是有些同学看到自己做什么都 OK， 还会特地做一个反例，然后结果他也 OK， 然后就对这个设计呃例的同时失去信心，不想在这里这里工作了，了也是有的。<笑>对，所以就所以说丽娟这个也算是一个好，嗯、就是她至少是有审美、有品味，<对>然后愿意去引导你去做更好的东西。嗯、那其实是也是在一个辅助的一个角色。<的>对，对
2: ，嗯，是的，而且当时其实还有一个、嗯、可能不仅仅是。工作上的一个关系还是私人上的。我当时在准备离职的时候，我在那家公司待了一年多，那可能老板虽然说有审美上的关注，但是他确实对专业技能上的帮助还是不够的。然后我自己仍然很希望去一个好的团队去学习，有设计师带的这种。所以我后面选择离职的时候，我们还私底下交流了一下，当然也发生了一些事情。我们中间还有私底下的做了一些走心的沟通，然后他也有表示了说，他是想要培养的，就是。但是他可能也知道他，他他没有办法说给到我这样的一个没有这个背景，对，嗯、呃，也包括公司的那整个情况，说实话也不能给到我想要的提升。所以就是这点的好，就在于说他是理解你的。然后你即便离职的时候，你会觉得有点愧疚，嗯、但是他这么说了，你也觉得说、嗯、哦，好的，我就很很抱歉，嗯、但是我还是要走，就是有这种感觉。但是这个关系我，我我会觉得说是一个，嗯，还蛮好的，就至少。在我找下一份工作的时候、哦，你会觉得说好像自己还蛮受重视的，这样的一个感觉也感觉也是一点点底气，心理上的支撑，我觉得还。这样的领导会比普通的种只知道让你干活的领导好太多了。对，至少
0: 他是很认真的在对待<笑>对对对你，是的，是的。是的就我发现丽娟提的这个，引起了一个下一个话题，大家以后可以看一下，就是关于怎么提离职，<笑>离职的时候如何正确的交流，<笑>啊，公司如何正确的挽留啊，这个、也是一个 leader 应该要做的一些事<笑>、呃。我是犯了一
2: 点错误，如果有机会后续可以下<笑>、呃、那下次可以聊一下这个话题。<笑>嗯、对，然后
0: 呃。轮到我来分享一下我的跟 leader 的一些经验哈，就是我我先来聊第一个哈，第一个就是我进刚进职场的时候进 OPPO 的一个 leader， 然后那个 leader 呢，我其实在第一篇文章里面就会开始写，就他对我来说是一个非常典型的职场一路人，他的角色呢有点像是刚才丽娟说的这样一个，就是他其实跟我的专业背景并没有完全重合，但是呢他其实在设计上是足够重视的，然后对我来说最重要的角色就是因为我是。非设计出身，但是想做设计的一个一个人，嗯、那呃也是带着几乎没有设计作品的去面试的，然后最终学，所以其实我是变成了一个网站编辑，嗯、然后顺便做了一点美工的工作。对，那时候真的就只能叫做美国。对对对。啊、<笑>对，然后那个时候他的一些要求呢，就是说希望我能够在这个团队里面啊，去跟一些设计师进行对接。因为那时候其实是有外包设计师啊、嗯、可以对接的，然后同时也会跟外面的设计公司去做对接。然后需要有一些设计审美和背景的人。然后，嗯，他对我的一些呃要求就是说。能够做好跟他们的对接，其实就够了啊！但是在这个基础上呢，我发现其实我还能做更多的事情，然后他也会愿意支持我，比如说。在社用公做好了一个整个的设计规范，然后我去把他们的整个基于这个规范去做更多的页面设计。那这个事情本来不是我该做的，但是我去做了。然后他发现，嗯嗯哎，我有这方面的兴趣，然后他就会去培养我，让我去做。嗯嗯那同时，他是他告诉我，原来在设计岗位里面还有视觉设计、交互设计、用研啊，还有这个前端重构这些角色的。然后呃也愿意让我去学啊。所以说，他说。这个才会告诉我说：“你要不去学一下交互啊？”啊这句话我印象
2: 好、啊、好前沿的感觉、啊，对，至今印
0: 象深刻、啊。对对对对那个时候是呃零九年到一零年的时候，嗯、然后嗯、呃、我那时候完全不知道还有交互这样一个东西，嗯、然后我才去买了一本书去学了交互，嗯、然后呃学了交互呢，就开始画一些线稿啊什么的，然后就开始就开始带交互了、哦、啊，就是那种自己。叫什么？刀耕火种，啊？后同时呢，还还去带人的那种感觉，就那个时候就是这么过来的。<笑>所以对我来说是非常宝贵的一些经历吧。就在那样一个团队里，啊 ，leader 是愿意信任你，愿意给你机会去学东西啊。同时呢，他有一个比较可贵的品质，就是他是很愿意经常的去倾听你的一些反馈。就是我跟 leader 一个很好的关系，就是他就坐在我后面，我有任何的。啊，进展的反馈我都会直接就跟他聊啊、呃，然后有什么问题我会跟他说，我需要什么帮助就跟他说，就是我不害怕跟 leader 沟通的这个习惯是从他身上去养成的，嗯，以及呃会主动的去多跟下属进行一对一的沟通，也是从他身上去学习的，就是他很愿意啊、呃、跟大家的去去很平等的去聊一些事情啊、呃，然后他后来也从一个呃组长变成了。部门长就部门经理，然后我也,我也成为了一个小组长，其实很多事情也都是在跟他呃去学习的过程中这样去做的，就包括该怎么面试，就是面试别人哈，比如说去校园招聘应该怎么去做校园招聘啊、呃，然后第一次出差就是很多人生中的工作中的第一次吧，都是也由他带着来做的，所以说是一个很好的职场引路人，嗯，那同时嗯、呃、他所带领的这个团队的氛围呢，就让我感觉。非常的像学校啊、呃，就是就像一个班级，因为他是只比我大一届，嗯、然后他也是四川呃那边叫四川大学毕业的，嗯、我是啊、呃、电子科技大学，都在一个城市，啊、嗯，所以就感觉都是老乡一样的感觉，嗯哦、对对对就是啊<悉>、呃、聊起来呢就感觉大家都是学长和学弟啊、嗯嗯呃，就整个这样的一个氛围，嗯、所以当时的氛围是我觉得非常难能可贵的，嗯、在我刚毕业的时候进入到了一个。毫不尔虞我诈的氛围，也不拉帮结派，嗯、大家就是在好好的做事情，嗯、然后做完事情呢，然后业余时间就聊一聊自己喜欢的手机啊、呃，嗯，他们有些人还玩音乐，就是这样的一个氛围。就那个氛围里，对我来说是一个成长比较快速的时期。当然，由于也由于一个事情，就是说它是属于一种支撑型的 leader， 就是它可以很好的去。呃，任命你去做一些事情，也会支持你去做，然后他也会从他的大局观里面去引导你去做一些对项目有利的一些改动，啊、呃，对团队的有利的一些改动。但是他的问题是，他不能从设计层面去支持我，因为他本身不是做这个的。然后我自己由于不是设计出身的，嗯、所以我自己会发现这个上限天花板是比较低的，嗯嗯嗯所以我才会萌生说我要去大厂去学更专业的设计。嗯嗯这就是我在第一个。l e 这边的一些故事，
2: 嗯嗯。这感觉就是学习到了非常多广泛的一些东西。我们也不仅仅只是学好设计就行了嘛，对,对吧？还有各种各样。那这个帮助我觉得还是蛮大的，就感觉说帮助你成人了，还不仅仅<笑>还不仅仅是专业上的学习。对对对，对就是
0: 怎么样在职场里面去跟大家沟通，对对对、啊，以及职场的各种的小小的一些事情。哦、嗯，这太
2: <不>太重要了，非
0: 常重要、嗯。同时不是给你一个高压的环境对,对、啊。因为有些、呃、我害怕的是有些人刚入职场就进入到一个非常高压。非常尔虞我,我诈的环境，然后他就觉得好像职场就是这样子的。<笑>我觉得这就其实是很遗憾的一个事情
2: ，嗯、会给早期你可能就、嗯、以为。哦，社会是这么险恶的，对对对对，就有这种感觉。
0: 是，就一开始就让我养成了一个大家都是好人的这样一个心态。嗯、其实对于我后来的沟通能力，哦、或者说跟团队的一个认知，是有一个很大的影响的。所以说我到现在来讲，都还是以那种方式在跟
1: 大家进行一个沟通。嗯嗯，嗯这个的话，其实我刚开始的职场体验是很不好的啊、
2: 嗯嗯、说出你的故事。嗯
1: ，来来吧。反而是特别不好的一个职场体验，刚好是刚毕业，嗯、然后又去了一家，就是当时是做新媒体的公司，更多的是偏向于各种的公众号啊那种。然后领导当时也不是设计专业的，但是他给我的感觉就是，他是一个很精英类型的人，嗯，然后他又待待过大厂，只在宣传的时候他又是名校毕业，然后同时他也要证明出他的能力特别强，经常要在公司去会客各种的投资人啊这种，嗯，然后。当这些身份叠加在他自己身上的时候，他对我们的要求就很高。我当时也是公司的、就是，就是就是唯二的那设计师，<笑>除了他之外是吗？<笑><笑>受到的打击就很大。他不算是设计师的，但是他经常喜喜欢指导设计师怎么去做。嗯，然后这类型的 leader 的话，我当他控制不好的时候。这很容易造成对于下属就有一个很大的打击，不是一个很好的职场体验，特别是那种刚毕业的，我当时的那种感觉，就觉得说。嗯好像职场不是一个特别友善的一个环境，哦、是的，是的、嗯。我大概能想象到，是不是他对
0: 大家的要求特别高啊<对>、呃？他都是以大厂的标准来要求的，但其实上你只是一个
1: 毕业生，<笑><笑>是这种感觉对对对。然后经常是，比如说他拿出来的案例，我知道很好，但是我其实就做不出来，嗯、当时是那种情况。嗯嗯、对，但他能指导你做出来吗？还是做不出来，你就也不行。<笑>不行<笑>他其实也不能指导别人做得出来。嗯、是的，这种 leader 同时会有一些比较不好的习惯，他可能会从一些语言上进行对你的压迫。嗯，呃，比较直观的一点说，哎，你怎么连这个都做不好？哦、就这是比较简单。打击人。对，就是打击人，他是一个有层级的嘛。嗯、但是精英类型的 leader， 他在打击人上面其实会比其他类型的 leader 会更强一点。因为他可能，比如说高位的打击，就是类似类似于说，我是一个精英，然后我对你的一些指导啊，或者说对你的意见，他会比较明确，呃，甚至是所有的东西会比较过分这样子。然后我当时自己印象深刻的点就在于说，他说，嗯、呃，我自己不会 PS， 你做的这些东西可能都要逼着我自己去学 PS， 说到这个程度了。<笑>对，就是所以说，就是对于我自己个人来讲，我经历过这种 leader 之后，当我自己。有一天意识到说哪一些 leader 对我自己来讲，不管是我还是别人，嗯、其实都会对这种 leader 会抱有一种很有距离感的，一个状态，对,对,对,对这样子，嗯
2: 嗯。嗯那而且其实我觉得说，就算是同事间的氛围这样子相处也不好吧，嗯、更不用说是 leader， 你还怎么管人呢？嗯、大家相处也不是说仅仅如此而已，非得交付个东西仅此而已，就我觉得这样的关系真的是很。嗯、呃，就没有人情味，对，太那个我自己会
1: 感觉，这类型的 leader 他一定会带来一定程度的痛苦。嗯，但是在那个阶段，我其实是一直会在反思自己是不是哪里真的做的不好，嗯，我是不是成长的速度还不够快。然后在这个阶段之下，如果就是把自己的心态调整好，我觉得不要想太多的，就是不是被打击了，是不是说的话特别过分、嗯、这种，就因为他可能也没有。放在心上，他讲出这些话的时候，你也别放在心上。然后把自己的东西做好，然后去学到更好的东西，嗯、然后把自己的东西发挥出来，也许会成长的速度会更快。我觉得这类型的 leader 可能带来的一种好处是这样的，嗯、同时坏处也比较明显，<对>个人受打击的，<笑>对对对以及个人的受压迫的这种频率会比较高。这样子，嗯、哎，还有一种的话是我自己感觉，如果说能够坚持到这种 leader 过程当中自己的成长，那。在很大一部分程度上，你能够接受得了很多类型的 leader 对你的压迫
0: 。嗯
1: ，对，就是这种 leader 他的压迫性是最强的
0: 。嗯、然后也也像嘎嘎说的，就是如果你连他都受得了，其他人你都受得了，是这样的。是的是的就是我想分享的故事跟嘎嘎的这个有一定程度上类似。我刚进腾讯的的那位 leader 啊、呃，也是我的导师，他其实是呃名义上是我的导师，但是呢，因为他是也是我的 leader， 所以他没有时间带我。呃，但是这就是很难受了。就我本来可以有一位导师的，但是呢，其实只有他有资格当我导师，但是这样，因为我工作年限<笑>那时候五年吧，还算比较长了啊、呃，在那个团队里，所以说他就只有他能当我导师，但是他自己又是没有时间带我的，导致啊、呃，我就基本上只能拿我的各种初稿和想法直接接受他的评判啊、呃，而且他又是一个在腾讯非常资深的设计师，所以说对于他来说，我做的东西都不行。嗯，就是那种感觉，跟刚,刚说的说有点像。嗯、但好处是，他就是交互出身的，他说的不行，确实是不行。嗯、啊，然后呃，我只要能够承受住他的压力，我能够按照他的要求去改，一定是能够变好的。所以当时只是在考验我的承受能力。嗯嗯啊，但是确实是对我的承受能力是一个非常大的考验
2: 。嗯，哎，我觉得那、嗯、就这个感觉就是说，这种老师他有点像是严厉型的和那种、嗯、呃像温和型啊，有的有的人可能性格比较温和，有的人做事风格就是严厉型，就是雷厉风行的，你就给我产出东西来。<对>但这种的话，我觉得我就像刚刚说的有好有坏。那假如说是这么一个高压的环境下，但我们在下一次的进步过程中。能够得到一些好一点反馈，能够看到自己是有成长的，嗯、的那个变化，并且说也能得到一定的认可。有在慢慢变好，我那我觉得这样的 leader 也是能接受的，不不是说一直在打压，我觉得那也是很正常的
0: 。对，嗯，丽娟说的非常对，就是你只要做好了，他能够表扬你，那至少都还是好的。
2: 对，只要不是一味的在打压，那是的，其实是对。但是其
0: 实这种 leader 呢有两种，就是他一直都在很高压的去去评判你，但是呢，他确实是就算你做好了，他也不表扬你，有这种的。但是好说是你可以看到自己比之前好了。嗯啊你。你相信你做的是对的、嗯、啊，然后另外一种呢是，嗯,嗯，你做好了他会表扬你，而且是衷心的表扬你。我觉得这种是做的比较好的。嗯、那有些、嗯、有些 leader 会从第一种往第二种去变，那这是、嗯、这是你的幸运。那、嗯、有的是你一直都是。嗯嗯呃，遇到的是第一个，就是你只能自从自己那边去找评，哦哦哦你发现你确实做得更好了，嗯、他只是没有再批评你了，但是呢，他也没有表扬你，<笑>那也好吧。<笑>对，我觉
2: 得可能就是个人确实有成长，嗯、那都好说了，就自己心里强大一点嘛，对吧？但是你也不能，确实也不能一直处在一个就是真的完全被精神打压，那感觉也挺难受的
1: 。对，嗯，这种 leader 的话，什么时候会夸你呢？在你找下一份工作的时候，你提出离职的时候，终于夸你了，然后，表露
2: 真心，终于，他终于认可你
0: 的能力了。
2: 嗯
0: ，我觉得刚刚说的我也很有很有感触。
2: 哦，这样子，
0: 嗯，是的，
2: 有点可惜，因为已经要走的时候，其实你的都做了很多打算，才决定要走的。
0: 嗯，来不及了，对，来不及了，
2: 挽回不了。是的，是的，嗯
0: ，是的，不过我、嗯、我我自己的经验是，呃，其实这些人他并不是呃有恶意的在批评你，嗯嗯嗯、而是在他来看，你就是不符合他的标准，他就应、嗯、他就应该用这种标准去要求他自己，也要求别人。嗯嗯嗯嗯、那所以他很很少去对别人提出表扬。嗯，嗯然后嗯、呃，我自己的幸运是我曾经有一次就是。呃，觉得受不了了，我要我不干了、嗯、啊！然后他会真诚的去跟我去说，他看到我的好的地方，嗯、因为当时我觉得我在你们这边一点都没有、
2: 嗯、呃对
0: 对对受到重视，就是说我觉得自己很差，是不是真的很差？嗯、要不我就不干了。嗯、他的原话是说，我并不会。如果是的话，他早就给我打低绩效了。但其实我从来没有拿到过低绩效，嗯、而且在。一般的绩效里面的评分还算高一点，所以我客观来说是那样的一个水平。他这样就跟我讲，然后同时也对自己之前的一些不友善态度啊、呃、道了歉。所以我觉得这也非常的难得，对于 leader 来说啊、呃，虽然是私下的一个沟通。那由此之后呢，其实他的一些态度会更柔和了很多，然后对我后来其实才会更愿意在那个团队继续留下去，有这样的一个关系
2: 。哎，这感觉就即便是 leader。他也在这个过程中在成长的感觉哦，嗯、他也在，对对对他也在变化。
0: 对，这点也是我很意外的观察，
2: 也就跟着那个自己的。嗯下属或者是同事一起成长的感觉，嗯、对，大家都有这个。
0: 就像就像嘎嘎刚才分享的，就是如果这个人一直都是这么高压，嗯，底下的人员流动会非常快的，对对对的而且你很难留下来一些真正知心的厉害的员工。嗯、那他自己如果不去改变的话，那其实你的团队的呃稳定性就很差。嗯、那他意识到有这样的一个问题，做出改变之后，他其实能够看到效果的。嗯、那他为什么不用更温和一点
1: 的态度对待大家呢？嗯、对
2: 。就谁想要出来被人骂的
1: ，嗯、对吧？是的，嗯、我虽然提到你的精英型的 leader 他会给人带来的压迫感，但我，嗯、呃，我内心是很认可这类型的 leader 的。嗯、我觉得，嗯，他是不管对于是否是这个专业上的，他可能是其他专业出身的，然后来做这方面的，或者说是他其实是分管你们，然后同时对你的要求很高。我觉得这方面的 leader 其实对于你个人来讲，在职业生涯中是一个比较好的促进作用。因为可能在他的手下时候没什么感觉，但是当你离开他手下之后，你个人的能力其实会相较于拔尖，同时你的承受压力会更好。本身这个 leader 他内心是不坏的，他只是对于工作的要求高而已。嗯，对。从这方面去讲的话，嗯、他是有好的地
0: 方的对。对，这一点其实我的、嗯、我的感触也很深，就是嗯、呃，像我刚才说的，在那个高压的环境的那个团队，那 leader 要求特别高，所以从我们那个团队出来的所有人。但在后来工作的环境中，都受到了比较高的评价，嗯、都觉得工作能力不错。嗯、然后同时，我自己也觉得自己的抗压能力是相对比较强的，就也不会再出现说，哎，觉得你这个 leader 对我要求这么高了，因为没有人要求比他们高。<笑>然后在后来的整体的舒适度都会高
1: 了很多。对。嗯。我还经历过一种 leader， 他可能是特别愿意跟你去分享东西，然后同时他其实对你来讲就是。跟你好像朋友一样，就像他特别温和<笑>，对，就是类似，很特别类似。同时，他个人的专业性也特别强，也会跟你去做一些关于你自己个人的分享啊，或者关于你个人的一个成长上面的规划上面的帮助。这方面的 leader 跟我在学校的时候的导师，就是特别是老师是特别像的，所以我把这类型的 leader 把它定位为是老师型的 leader，、嗯、比较像的，就像是刚刚丽娟说的，我在。真正的感觉到说，性格跟这部分的是比较契合的。嗯嗯，这、嗯、其实很像
0: 是我自己向往的一种特质的。的老师就是我希望带我的人是这样的，嗯、然后其实我自己性格也是这样，所以我也是这么对待我带的人的，或者说无论是我作为 leader 的时候带的，还是我作为导师的时候带的，我都很希望这样去对待大家，因为每个人都希望能够遇到一个比较温和的，然后能够专业上带你的，而且也愿意跟你分享的一个老师嘛，嗯、对我觉得，呃，是大家的一个期望。然后但是也要跟性格有关系，<对>因为有些人他做不到这样的一个沟通方式。
2: 确实，其实感觉好像也都是人的那个特质的一一方面的影响。嗯、就你什么样性格的人，确实就做事可能就是那样的风格。嗯、那他带人的时候，可能也会是那样的风格。嗯、那我们可能作为被带的人，或者说以后自己成长为带人的人，就多一点视角去理解一下说，说、嗯、哦，你这个人可能是这样风格的，互相。配合一下，嗯、体谅一下，那我感觉会更好一点。就对、嗯、我也不太喜欢是那种一个很高压、嗯、或者是一个很不开心的一个过程。大家工作不想那么不开心的过的。嗯，对
1: ，是、哎。我觉得这种类似于老师型的 leader， 他更多的是刚开始的时候是有从给很多同事都做过导师。嗯、当他做的比较多的导师的身份之后，他知道怎么去教别人啊，嗯、同时他也会把自己的经验就乐于分享。嗯、当他这种身份就他做导师的身份做多了。那他当他来做 leader 的时候，嗯、其实他会下意识的带着哦，我是 leader， 但同时我是导师，我只是多了一个汇报的工作，就是向上汇报或评级汇报，以及向组内的同事去争取资源，以及让这个东西更好的落地。我觉得，嗯，这类型的 leader 稍微带一点点，就是从导师的身份过来。
0: 哎，对我，我觉得嘎嘎你看的非常透彻，大概是这么一个过程。<笑><笑>对，就是首先他之前做过导师，像我自己个人的成长经历也大概是这样的。我在 OPPO 的时候，我就是。自己去组建的一个设计团队，从一个人开始带，带两个人，带三个人，带一个组，然后每个人都是我这样一个一个的带过来的。而且我带的很多都是应届毕业生，我知道大家对于职场会有困惑，我知道他们有这些东西各种各样的不懂，然后其实是很耐心的去带他们的。嗯、然后呢，呃，在后来的团队里面也基本上都是从导师开始做，然后所以在带所有人的时候都是处于一个呃很耐心的一个角色，同时会很愿意的把我自己。因为我自己本身是一个偏专业型的一个人，嗯、我就希望把我自己学到的这些东西直接告诉你，希望你能在专业上面直接获得成长。有这样的一个定位之后，慢慢的才说，哎，我就是一个性格，可能我觉得带大家对大家来说都很好，而且我自己也也比较舒服的一个情况。嗯，其实、嗯就是、我觉得嘎嘎，你分享你自己的一个带人的这种感受，你应该就是在往这方面，可能就会变成这样的一个人
2: 。<笑>对，就有一种自己经历的多一点，然后。就更加能同理别人了，<对>我觉得是这样
1: 。是，我可能会希望说是我自己希望我成为什么样的。嗯、如果说只是因为自己个人好，但是却对于就自己带的同事就给他们更多的压迫感，我会觉得心里会觉得他们其实是知道不开心的，但我又不希望说他们是不开心的。嗯，这样子的状态其实是不好的。嗯，你其实又希望对方开心，但同时你又不愿意舍弃自己的。就是
2: 要求，对目
1: 标和要求，很多东西就不可能是什么东西都做好，但唯独说互相之间的体谅和理解，以及。互相成就，我觉得这才是在职场上的一个核心吧。嗯
2: ，哎，那我觉得刚才静哥也有聊到他的经历，就是说这个 leader 虽然很凶，我们用先用凶来形容，就虽然比较严厉，嗯、但是他私底下还会找你表达一下说，说哦，我可能工作中是这样，嗯、但本意不是这样。嗯、就是我觉得好像除了工作场景以外，嗯、大家私底下也多一点这种真心的交流，嗯、我觉得也是很重要的。嗯、那我就知道哦，我现在是在工作场景中，<的>你要求很高，那没问题，我完全就。就我们都专业性的配合，那到了私底下，那会知道，好像就反映出一个点，就是我们在看人的时候，可能我也比较喜欢，就说多看到一些人柔软的一面，嗯、就不是说都是这么硬、嗯、这么这么精英，<是>距离感很远。但实际上，我们如果能够多看到这些人生活化的一面，嗯、大家这种职场关系也会更亲近，而不仅仅只是下了班就没有任何交流、没有任何交集。因为职场关系，感觉大家其实相处时间还是很长的，<对>就是。
0: 比比家庭的长、呃、的时间还长得多对。对，<的>如果说
2: 真的有工作明明是契合的，的嗯、但因为风格不同，导致没有说更多的交流，我觉得还挺可惜的。其实也可，你甚至有可能在从中交到比较好的朋友呢。就对大家对其实是可以成为朋友的，<对>真正的朋友
0: 。我前面、嗯、我前面分享的这位也比较严格的 leader 呢，其实他的 leader 的风格就很明显，就是从最开始特别严厉，到后来开始严重带一些柔软，嗯、但后来。嗯，工作中一定是很严厉，但是生活中特别温柔，<笑>就是跟非常的奇怪，<笑>就是在生活中她就是一个知心大姐姐，什么都能跟她说，什么玩笑都能开，嗯、但是工作中你只要。呃，有一点做不好，或者有一点违抗他的意愿啊，呃，那就很凶很凶，反正就是这种。那会不会
2: 很分裂？啊，对
0: ，有点分裂，就是一方面是冰，一方面是火。
2: 但感觉这样，就是你能够接触到他真实的一面，你就会知道说，嗯，他不是真的要这么凶。对他其实
0: 不是坏人，他对你其实很好，但是呢，呃，他工作的要求就很高。我觉得这种认知呢也是 OK 的。然后我觉得最怕的就是像刚才丽娟说的。工作中完全的就是公事公办，兵兵同时完全没有任何私人交集。那、嗯、我我之前在游戏团队里面就有遇到这样的情况，工作要求特别高，而且压力特别大。同时呢，所有人在业余之间啊、呃、没有任何交集。嗯、我觉得这点可能是 leader 没有做得足够好，大家之间没有更多的私人感情，私人感情纯靠个人维护啊，跟 leader 也没有感情，跟其他同事也没有感情。那这种感觉呢，就会非常的。呃，<面>就是对我只是过来上个班，对对对对我只是个工具人，<是>我们之间没有什么更多可以聊的事情。我觉得这点其实很可怕，嗯、就是导致你的工作状态其实好不了的,的
2: 。对，就而且、嗯、而且也会感觉说这个过程可能没有那么的快乐。嗯、同事和同事间的关系，如果仅仅只是这样，<笑>说实话，嗯，很，它不是一件很快乐的事情的对，而且大家心里也心知肚明，就说哦，这事儿完了就没了，就、嗯、就也没什么事情，那那就这样，就是会很。没什么意思，我觉得对，就是互相之间
0: 冷冰冰是第一阶段，<笑>嗯、都已经冷冰冰了，然后再出现一些利益纠纷的话，它、啊、就更容易出现一些啊拉帮结派呀、啊，或者说对人性的恶，的恶<笑>就互相之间踩呀、啊、这种是的啊，那就更可怕了。<的>所以对于我个人来说，我对之前所待过的一个游戏团队的评价并不高的，就是原因就是由于 leader 其实没有把大家给团结起来，互相之间没有温度过。嗯、我我的评价是。我不知道我为什么要为这个团队好好干，<笑>就这种感觉。你觉得这评价其实很低了。<笑>对
2: ，但是也、嗯、也不见得说这个团队真的就这么差，只是说可能没有把大家这一面给。多一点的交流，对，没有激活
0: 起来，<对>就是其实有些人他的本意是想做好的，嗯、但是呢，是<的>你没有给大家这样的一个氛围，嗯、就我就做好自己就好了。嗯、那你怎么评价我？那我管不了，就这,、哎、这样
2: 就会有一点点遗憾，嗯、就像静哥他可能就不愿意留下来了，嗯、对，那就导致说明明这个团队可能就适合静哥这样的人，也需要静哥这样的人，嗯、但是。就因为这样的一个氛围，导致说没有留下静哥，这可能也会是某种程度上也是一种损失
1: 。对，就是其实不只是我，肯定有很多人可能因为这种原因去流失听到静哥讲到的这三个 leader， 我会觉得说，刚好就是我会认为，在这三个 leader 当中，其实性格倾向都是很明显的。嗯，然后其实给我们反馈，就有一些 leader 他其实是很精英类型的，有一些 leader 他其实是主观臆想的。有一些 leader， 他其实，在安排工作上面，即使他自己不是设计师，但是他会给你足够的尊重，以及给你足够的建议。对这些 leader， 他其实也会给你一定程度的帮助。他即使不是设计师，嗯、不是这个专业的，他也能给你帮助。嗯、另外的话，是非常精英的 leader， 以及对你要求非常高的 leader， 但他需要的往往就是在柔软度上需要提升一些。那这样的话，嗯、反而会让整个团队。的氛围感又加强，那这样的话就不仅是在工作当中、嗯、生活当中，整个团队不管是战斗力啊，还是融洽感，其实都会很好。嗯嗯，是的。然后我看到嘎嘎在列提纲的
0: 时候，会有提到呃一些类型的 leader， 可能大家其实未必愿意提，但是可能会不小心就遇到的一些 leader 哈<笑>。我觉得定义的也很准确。嗯嗯但可能我们不说那么直接，比如说，嗯、不知道大家有没有遇到一些觉得他只是因为呃资历深来得早，然后呢他才成为了 leader， 但是呢在实际上的工作过程中，你一点都不认可他的工作水平<笑>以及一些管理水平。啊，这种情况下不知道大家有没有遇到，<笑>就是因为你们有没有遇到？<笑>我
2: 我经验比较少，但这样的 leader 呃是没有遇到，嗯、但是也确实遇到了可能。管理的方式不是特别好的 leader， 这个可以等会儿聊。嘎嘎有吗
1: ？我是有直接遇到，你说的时候小心点哦，嘎嘎。<笑><笑>可得当然当然<笑>注意这点。<笑>对，当然不是我现在的 leader， 我是在过往刚毕业的时候，然后有过这样的经验。这些 leader 的话，我会觉得他们本身可能并不是因为自己的能力到达那个地方。而是因为他们，比如说来的时间比较早，或者说是跟这个公司的老板关系比较近，嗯，嗯这类型的关系会让比其他人更高的位置是轮到他来做。但是真正在我们去对接工作，或者说具体的去执行的时候，以及需要一些 leader 的建议，甚至是需要 leader 帮我们去争取资源，帮我们去审核落地的平行管理，或者说沟通对接的过程当中，需要 leader 支持的时候。其实往往得不到帮助，这是一个很核心的点。嗯、我称我称呼为这些 leader 为伪 leader， 因为他们没有执行到一个 leader 应该有的一些本身的责任。比如说 ，leader 很大的一部分的程度是要承担到业绩压力，这、就是我认为说很多 leader 必须要意识到，有业绩压力的时候，往往你应该是怎么去分配、怎么去得到，以及。怎么去安排把这一盘棋给盘活？嗯，但是有些 leader 他可能更多的坐到那个位置上了，他就不会有一些其他的想法，他想的是说，哎，我要把工作安排下去，然后我就下班了。就是我是真切的遇到过这类型的 leader，、嗯、然后他会给你安排很多工作，嗯、甚至我之前遇到的一个 leader 就是当时的公司是有加班费的，然后他在下班之前可能就给你安排一个工作，那个工作其实是一个很零碎，但是要花很多时间的。他会每天下班给你安排一个，嗯、然后让你去加班，同时他把他自己的工卡留给你，然后你下班的时候帮他打卡。啊、这还能这么玩的吗
2: ？<哪>是的
1: ，我当时就真切的遇到过这类型的 leader，、嗯、然后他也不会给你一些帮助，甚至是在一些关键的项目当中也不会带着你。有一些这样的 leader 的话，他不会给你太多帮助。当遇到这类型的 leader 的时候，其实你作为一个普通的设计师，你应该更多的是关注自己。你要把这些东西转化为你自己的动力，嗯、这样的话，你才不会、呃、被职场当中的这类七零八碎的东西影响到。嗯，对
0: 我其实想提一个点哈，就是什么样的 leader 他会让你觉得他不配坐在那个位置上？咱们就直接聊这样的事情，就是、嗯、呃。刚刚嘎嘎其实提到说没有执行好一些 leader 应该做的事情，那我可以我觉得可以再往下猜一下，就是 leader 他要一个做什么事情呢？就是他要对整个团队的工作方向有把握，他知道什么是对的，什么是这个团队近期应该做的重点工作，以及这些设计师做出来这些设计、嗯、什么是好的。什么是坏的？怎么样做好？就这种眼光和判断，以及对整个团队方向的一个思路是要很清晰的。那这是一个。另外一个是懂得分配工作。嗯、这个分配工作不只是把活派下去，而是应该每个人擅长做什么，谁能把什么事情做好，谁做的比较快，然后呢，谁做的更完美、更逻辑有条理啊，这是一种。他需要会分配，然后同时什么该接，什么不该接，因为很多活不是说外面给过来的都应该接的。那这些也会有这些能力。能力以及能够对下属进行一些培养和辅助，那这个也是很重要的。就是如果这几点啊、呃、一个都没有。啊，那基本上我们可以很很大胆的称之为他就是个伪伪 leader 啊，按按、嗯、嘎嘎的说法，就是就很就很可怕的啊，啊嗯、就是你不能从他身上学到任何东西，还经常的被他给利用这些能量。对，嗯
2: 、其实呃，静哥说的这个我也有一点点共鸣，就是我虽然说没有遇到很直接的这个这样子的 leader， 应该说就没有直接遇到这样的 leader 型，嗯、但但是嗯、呃，之前的一个公司的会存在的一个问题就是我们的。因为当时的老板是在国外，就是说，老板可能和成员之间的沟通是比较少的。大家知道他要做这个东西，但不知道为什么要做。落到设计层之后，那我们可能对接的是产品经理，那我们需要知道一些需求上的事情，需求背景，需要了解这些东西才能去做好手头的工作。<对>那去问产品之后，产品给到的反馈就是老板是这么说的，就嗯。仅此而已<笑>。那所以当时一个很痛苦的点就是说，作为我这样的一个设计师，我们在学东西的时候，不是学到更多呃什么目标要基于一定的业务背景啊或者需求什么的，就是正确的流程应该是这样子的。但是你在那家公司就是找不到任何那方面的信息，对，老板要
0: 做，所以是的，是的，所以这就
2: 很很真的是处在其中，你想要去去做这种这些事情的一位小小设计师来说真的很痛苦，你就会感觉到说。啥也做不了，然后你提出的这些点，嗯、我们是不是可以这样去做呢？那对方产品经理给到我的反馈就是想太多，嗯
0: 嗯、你就按老板说的做就好了。对，然后，然后哇，真的是很
2: 痛苦。<的>然后当时我能做的是什么呢？就是。离开，嗯、仅此而已，就我改变不了他，们就没有办法去，我也没办法直接去对接到那个老板。确实，他也不会去跟我们沟通。然后这中间的这个透明化的，嗯、或者说近距离的沟通，或者说真正对他呃所想要做的那个产品的方向、公司业务的方向，真的是知道的很少。我入职一年多，可能就只交流了。两次还是几次？所以真的觉得这样的一个管理方式带来的一个问题，就刚才其实我们有提到一个，就是人员会流失，嗯、成员之间的关系是很浅层的。对，员工和员工，以及员工、嗯、甚至员工和老板之间的关系都是很浅层的，看都看得出来。嗯、<笑>对，这、就是一些负面的影响
1: 。嗯，嗯这样的话，其实我会觉得，往往我们是需要在一个 leader 带的团队，或者说一个老板带的一个团队，有共同的目标的。嗯，因为像丽娟刚刚刚刚讲到，其实他完全不知道我的业务是怎样的，我的业务目标是干嘛。往往就是一句话，老板是这样想的，老板是想要这样子的东西。这是经常有一些 leader 或者说有一些老板，他在、呃、做一些决策的时候，其实不会顾及说下面的人是否理解我这个意思，我能否跟我达成目标一致性，我就这样做了决策。嗯
2: 、对，我觉得可能有个问题就是。老板他当时确实是有有一定的想法，但他也不见得有很多的，嗯,嗯，甚至或者说他可能他是这么想，啊、我想这么做，但他也未必有太多的支撑，嗯、所以就导致说我们团队成员其实也很难摸懂他为啥这么想，嗯、然后我们自己都不是很有目标。嗯嗯<对>所以这是挺挺挺痛苦的一件事。有
0: 两种可能，一种是他有支撑，嗯、但他不愿意告诉你，嗯、他觉得你不配跟他讨论这个问题。<笑><吧>呃、另外一种是他没有支撑，<笑>他不想接受你的评判。我觉得我是对的，你就听就好了。嗯、两种可能，但、呃、我、嗯、我觉得后者的可能性也不低啊。前者<对>前者可能也有。<笑>
2: 我还是嗯。嗯我我是没什么能力去评价人管理者怎么样，<笑>嗯、毕那毕竟了解的确实沟通实在太少了，你也不知道他到底有做过了什么东西才得出这个结论，我是不知道的。但是我能说的就是，在我当时所在的那个条件下，嗯、我能做的东西真的很少，想做的做不了，嗯，<笑>就很痛苦。嗯，
0: 是，嗯，其实回到刚才咱们说的话题啊，就这个 leader 值不值得你去跟，会、嗯、涉及到刚才说的管理能力啊、嗯、眼光啊，以及对你的一些支支撑度，以及培养你的一些能力，在里面。呢？如果都没有，那肯定是很不好的。但定好吧如果？对，如果只有其中的一两个，<笑>那你可以看一下，在这一两个情况下，你能成长到什么程度？嗯、那如果这两个都很差的话呢？那就是你可以早一
1: 点，早一点考虑下一家。就会有这种情况。是的。我其实觉得说，这是几方面的，得分点或得分项。嗯、但是有一些 leader， 他更夸张。<对>我会觉得说，他可能在这几个得分点上，他是负分。他甚至是往另外一个方向上去，因为我自己亲身经历过这方面的，就是 leader， 然后我统一把这类型的 leader 定义为傻逼类型的 leader， 然后就是为什么是这么说呢？就是他一定是有原因的，比如说他会带着你，或者说带着你们的团队去和其他就是团队其他部门形成一个比较大的冲突，就是其实没有必要，他自己上头了，当他上头之后，他其实是不管不顾的。然后这些类型的 leader，、哦、他可能是有一些，比如说他是因为个人的原因出现了一些问题，他又觉得说我的面子挂不住，嗯、我就一定要跟其他人起冲突这类型的。这样的 l e <笑>、嗯、因为你不确定在这个社会上，大家是怎么样、怎么样,怎么样的人能够做到一个 leader 的程度，以及是他是怎么样去获得这个 leader 的一个岗位。嗯、然后甚至有一些，就是我之前经历过有一些 leader， 他需要。他下面的组员一定要早上的时候帮他倒好水、倒好茶，这类型的力子，我觉得他其实就是有一些很奇奇怪,怪怪的点，<笑>你会觉得说我不我不能理解，但是他一定要。哎<笑><笑>，看看来还是我们太善
0: 良了，<笑>我刚刚只能想到零分啊，<笑>嘎嘎这边直接给出了部分答案。嗯<笑>，
1: <笑>
2: 还经历了不少事情。
1: 嗯、可以可以，嗯嗯，嗯<笑>可能大家没有经历过一些嗯。呃、奇葩一点的小公司和一些小企业，特别是那种不是很成熟的私人企业，嗯、但是就是特别当就是社会大形势不太好的时候，然后你去找工作，往往会找到这方面类型的公司，而这方面类型的公司会有很多奇奇怪怪的人的出现。嗯，<笑>是的，就但是在那个环境里面，其实你避免不了，嗯、因为你可能躲过了这个，你躲不过下一个。<笑><笑>呃，好绝望，<笑>特别是刚毕业的同学，你没有很好的一个就是校招路径的时候，比如说我们刚刚前面提到了几种就是类型的 leader， 就你可能会觉得说他有或多或少就是这个得分项比较高，那个得分项比较低，但是就是不要忘记就是这方面还算是属于正分项，然后但是到了就是说我刚刚提到的伟力的那个层面的时候，他可能几个项目都是处于就是还不合格，或者说刚刚得分的一个状态。当碰到了一些更加奇怪的状态，比如说我们的用人市场更多的是偏向于企业的时候，那么会有一些人的内心其实会被把一些东西放大。那这方面的时候，他会有一些，比如说利用的自己的职务比较高，那对于下属会比较就是不尊重。那这方面的 leader， 其实我个人会建议说，哎，碰到了就赶紧跑。对，嗯，因为我自己真实经历过。<笑>嗯
0: ，
1: 对，就是。如果真的
0: 遇到嘎嘎这个情况，<笑>那就是我的建议也是趁着还在试用期赶紧跑，<笑>没有任何损失啊。<笑>嗯、是<的>，再往后就是的，是的，来不及了
2: 。<笑>嗯，哎，其实我感觉也不一定说是在这样的环境下我们才做这样的选择。其实很多时候就是说会感觉到说，如果在一个平台可能得不到自己要的成长性比较弱了，嗯、或者说一些嗯本来能做的东西，但是可能受到一些。不好不不可为的一些力量给阻碍了，那你其实就已可能就开始需要考虑一下离开了，嗯、也不一定说非得要遇到这样的人<笑><笑>我们才做这种事情，可能核心还是自己成长方面的点。的嗯
1: ，那我们到时候还要专门聊一期离职话题<笑>、啊、对对，离职话题预定好。嗯<笑>嗯嗯，嗯嗯是的。哎、嗯，那那我们刚刚提到了那么多，就是各种各样类型的，甚至有一些就是有准确的。说出他是什么类型的 leader， 或有一些呢比较模棱两可，他可能就是我们还没有给他具体的定位。嗯、那就是你们都会比较喜欢哪一些类型的 leader？ 就比较，比如说你可能你喜欢他到什么程度，甚至是能够就是希望能够跟他成为什么样的？<笑>就是比如说成为朋友吗？嗯你，你是不是在私下的生活当中可以跟他成为一个比较好的朋友？嗯
2: 嗯，那那我先说，我的经历其实是比较少的。虽然说现实生活中我们遇到的 leader 就是比较少，嗯、可能静哥算是一位真正说在专业上比较厉害，然后又比较近距离的一位相处的设计师。嗯、那其他的设计师，多数情况我都是在网络上看他们分享的知识以及那个呃分享的经验观点来认知这个人的，所以我会发现这里面就是像嗯。嘎嘎，刚刚提到一个词叫喜欢，我就觉得这个词还是很，嗯、确实是也是我想聊的点，就是我觉得说我们在寻求自己喜欢的什么样类型的设计师，或或者说我们喜欢看什么样类型设计师分享的内容的时候，其实我我有发现这中间有个过程，就是你是在慢慢认知自己的，你喜、嗯、你其实你喜欢这样的内容也，也呃另一方面也说明了你自己是有这样的特质，这样的倾向，所以你才会。搭掉他的东西的互相搭掉的那种感觉，会觉得说是契合的。那这个东西你看着是舒服的，你才会入心进去看进去。我个人如果说呃，就是这些 leader 的风格的话，我自己其实就是喜欢跟我风格倾向、跟我个人特质倾向比较呃相近的，可能会是刚刚提到一种偏导师型的，就是他专业能力很强，那性格也比较温和，他能够给到给到你专业能力上的提升，他自己本身也很精进，那同时。又性格比较温和，懂得跟你合理的引导。我这个人就是比较软一面的，嗯、我不是那种很强硬的那种人，嗯、所以我觉得这样的人就我会比较倾向的。我可能跟着他，我就心甘情愿，或者说是就是你就乖乖的，<笑>就是会不会有太多其他的那种。嗯、但如果说是一个很硬型的，当然也可以，但有可能会让我产生很多。不必要的一些情绪上的事，我觉得，呃，所以如果选喜欢的倾向的话，我会喜欢倾向跟自己性格相近的，可能就是导师型的那种。嗯嗯，
0: 呃、我我来分享第二个哈，就是我自己呢要分两个阶段，在职业生涯的早期，我倾向于呃有有能够像老师型的呃人格能够去带我去在专业上成长，同时对我的压迫性不要那么强呃，对这种。然后在我能力已经比较强之后，我就希望遇到一些。呃，能够知人上任的一些更指挥官型的一个、嗯、一个角色。那我自己在团队中的角色呢，更像是一个，我自己觉得哈，就更像是一个军师。我很希望能够给 leader 做支撑，就是他有什么地方觉得拿不准的时候，我能够给他很好的一个指导意见，我能够帮他带着团队去做一些辅助性的去工作。帮他排忧解难，然后同时他愿意去信任我，让我去做好我这块事情，这个是我希望后来所遇到的 leader。嗯、我所以我觉得可能跟一个是性格有关系，嗯、另外一个跟你的职业成长阶段也有关系，确实是。对，因为如果你的能力已经非常强了，他还需要在这专型上去带领嘛？<笑>其实可能你也不需要。嗯、对，<实>所以我觉得有有两个方面的一个跨度，嗯
1: ，我个人的话可能会更加希望说我的 leader 跟我是。差异性大一点，嗯，就比如说，我个人可能会倾向于说自己去做一些贴近于能够拿业绩的项目，自己当导师的时候做一些好的一些项目去跟我的组员一起去做，或者说老师型的 leader。但是我可能希望我自己的 leader 他是跟我差异性能够特别大，嗯、然后我来做这方面的事情，然后他能够去帮我解决其他方面的问题，而不是说跟我是一个特别契合的。这方面我可能跟丽娟反而是特别不一样。嗯<笑>我可能会希望说，他就算对我的要求很高也好，或者说他是一个八面玲珑的人也好，哦，很有
2: 启发，我觉得很有启发。嗯
1: ，就是或者说他是一个特别懂懂得下棋或懂得打牌，就是能够知人善任的那种也好，我会觉得他一定要跟我有特别大的差异性，就是我能够在你身上学到不同的东西，同时我们两个能够有不同的分工，我一定会做好。在我这个环节里面的所有的事情，嗯嗯，哎，我觉得咱们可以总结一下，就是其实。<笑>
0: 无论是绿军也好，我也好，还是嘎嘎也好，其实有一个共同特征啊，就是说我们都希望能够从 leader 身上学到东西。哎，对，所以无论是跟我们像还是不像都没有问题的，对对对，只要是我们现阶段需要的就可以。是的，对我刚刚也觉得说很有启发
2: ，就是说，哎，我我好像不需要去那么定位说哦，非得要契合。对。如果说真的来到一个很厉害就能带我成长，我也很喜欢呀，就也不是说非得说。是的。你很凶也可以，我能成长也 OK。是是是。对，所以好像。确实，嗯、呃，不一样，不一样，嗯，啊，不一样，嗯、就是，我
1: 是，我是特别不希望能够，就是跟我特别契合的，嗯
2: ，为什
1: 么？对我可能希望遇到，但是我长时间的工作当中，可能不太希望说跟我有特别契合的，因为我可能需要工作当中有矛盾，我可能是这样的一个人，对吧<笑>、哦？我需要工作当中有矛盾，嗯、这个抗压力不错、啊，<笑><笑>嗯，我希望，不管是我跟我的同事，还是我跟我的领导，我这个矛盾是逐步能够帮助我们能够更好。嗯嗯对我更好，或者说对这个团队更好的，当就是能够主动挖掘矛盾，或者说去爆发矛盾的这些点，然后主动解决矛盾，我觉得这个事情是我很期待的
2: 。我觉得就是说，呃，我在入，或者说随着现在工作年限稍微有一点起来，就是大家团队的，呃，合作的这种，嗯，或者说做的事情多了，团队协作的人多了一点之后，我会越来越发现，就是说大家如果说都是。目标导向，就是说真的，我们的目的不是为了去跟人起冲突，嗯，确实会起冲突，但我们目的不是在起冲突，可能是为了把事情做好，然后才会有点冲突。那这个这个过程，好像不管说是是不是契合的人，或者是跟你有很大冲突的人，或者是跟你有很大呃相意见相左的人都没有关系。就最终我们如果能把事情做好，那可能会议吵完了之后，接下接下来大家还是好伙伴。但重点是我们把事情给搞完了，嗯、所以就有点感觉说。好像就是大家就是好像，就就好像静哥刚,刚提到，这个人的阶段还是也也确实是有不同。像我现在可能还比较呃底层一点点，然后嘎嘎现在也已经是个嗯可以作为一个导师的角色。就说大家处在不同的阶段之后，可能需要的力量就不同了。然后但目的是为了能够把事情给做完，那我觉得就可以，嗯、就说也不见得说非得要人。本来人就是各种多面的嘛，但最终大家就是一起合作把事情给搞完。然后我觉得好像这样子说就是嗯。好像什么样的 leader 不是很重要了。
0: 对，呃。我想分享一句昨天我宝宝说的话，嗯、他突然之间有感而发，<笑>他说：“呃，遇到什么样的妈妈和爸爸，都是跟抽奖一样的啊、呃，就是你决定不了的。”<笑>对，那<笑><对>我觉得 leader 也是，虽然说工作我们可以换<是>可以找，但是有时候你遇到这工作其实都挺好的，但是 leader 不是你最满意的，但是你也可以从这 leader 身上那学到一些东西。嗯、我觉得这点也是一样的，就就工作和 leader 都是跟抽奖一样的，但是你抽到了这个奖，<吧>你就把它。好好的学习，学到你受不了为止。嗯、所以我觉得这的是一个基本要求。<笑>那除非你对他评判是负分，嗯、那你就赶紧跑
1: 。这是对真的
2: 给你带来了负面影响，嗯、那没办法了，就只能离开。对对
1: 对嗯嗯，有一些问题我其实还是有想交流的。嗯，比如说我自己其实对于我个人来讲，我会觉得说，有时候在工作当中，或者说跟 leader 的沟通当中，以及被带领的过程当中是比较痛苦的。那这个过程当中当过了之后，我会觉得哎。我会回想的时候，感觉自己有成长。嗯、那这个成长，它到底是不是伴随的，还是说是因为 leader 本人教会我的，还是说是因为这个痛苦带给我的？这是我比较好奇的。嗯嗯，呃
0: 、我我自己其实我觉得有有一定发言权哈，就是我嗯。静嫂都能看得出来，我在进腾讯的前面三年，在腾讯的前三年是我成长最快的时候。这个一方面是因为我从一个呃外界的一个自野蛮生长的状态，到了一个大厂的一个正规军的状态。然后另外一个是在那个团队，他的整体的要求非常高，呃 ，leader 和导师都要求非常严格。然后我非常的痛苦，同时呢，成长也特别快。然后那段时间是呃很明显的，然后那个就很像是嘎嘎说的，哎、嗯、是不是呃只要痛苦啊就能成长啊、呃？痛苦跟成长一定是相伴的，<对>就很像是这种感觉哈、啊。嗯、但是我后来其实也有发现，我哪怕后来我没有那么痛苦了，我好也还是能有成长，但是速度一定是减慢的。嗯、我只能这么说，就是嗯、呃，首先嗯。痛苦，如果这个 leader 是能够给你做一个正确方向的引导，他用的这个方式，哪怕是高压的，呃，甚至有可能只有高压才能给你更强的紧迫感和呃内驱力，让你去。无论是四点钟起床去公司加班也好，还是说这个周末天天来也好，有这种感觉，你其实有一个更强的内驱力去做好这件事情。嗯、这件事情我觉得可可能是一定是相伴的。另外一种就是说，在后面如果不是高压的状态，你还是想把事情做好，也能获得一些成长，但是可能压力没有那么大的情况下，你就没办法给自己一个更强的要求，把事情给做的啊、呃、那么高标准严要求了。因为像我自己，嗯、呃。的性格可能也是这样的，就是我是一个温和的人，导致我对自己的要求呢虽然高啊，但是有一点懒散啊。对，如果你对我要求不<笑>不足够高，那我爆发出来的能量也就不足够大、啊，会有这样的问题。所以，我人生中的几次强烈很大的一个成长呢，都是要么就老师把我骂得特别狠啊，要么就是 leader 把我逼得特别狠。那所以说，对我来说可能是。呃，可能是个 yes， 就是是相伴的。嗯、然后，那虽然说没有痛苦，它也能成长，但是它速度会减慢。嗯
2: 嗯，我可能稍微组织一下我的一个感受，就是说，应该说成长过程中可以有痛苦，但它不是只能有痛苦，嗯、我觉得是这样子的。嗯、对嗯。嗯。或者说痛苦，它可能可以促成我们成长，但是没有痛苦其实也行。我觉得也要看一下你对成长是什么样的定义。如果说像我，嗯、我我可能对于成长的定义会很宽宽泛，不仅仅是像我经验这么少，我也不仅仅是要成长专业方面的，我人生方向啊，人生包括各种事情，我都想要提升，或者说都想要有新的信息输入。那这些东西。如果能够对我有益，嗯，我觉得也是成长。那那这个成长，我就不痛苦呀。我都在了解我想了解的东西。那这个过程其实是慢慢清晰的过程，我还越来越坚定，嗯、或者说越来越清晰。这个过程并不痛苦，说实话。但是如果你在工作中，嗯,嗯，一些呃压力下，那你确实很快的可能专业上的成长。但是我会觉得这个成长，它很很定点去解决某个东西，那可能就是。你会有一个阶阶梯一样的感觉说，说哦，它可以被量化。但是在生人生中的很多种成长，它好好像很难被量化。你可能几天下来就只搞懂一个东西，但这个东西你你就很开心，它也不痛苦，真的不痛苦。所以就是说，我觉得成长和痛苦不是伴随的关系，嗯嗯但嗯、呃，痛苦应该是可以促成成长的。但是成长不是只有痛苦的，嗯，就成长也可以很快乐。嗯<笑>
1: 嗯，我我之前的理解里面，个人的成长其实分为两个吧，嗯，一个是你个人的驱动力，一个是你个人的成长意愿，而你痛苦这个点，它其实不算是驱动力的一种，它是很被迫的一个外力给你的，嗯、是外力。一种是个人，对对对是的，是外力，它不是驱动力，就是因为驱动力它可能是更多的是从内而外的这样子，然后个人的成长意愿其实是一个很意志化的东西，然后让我感觉说痛苦和成长。他一旦挂钩在一起的时候，其实会给很多，就是其实不那么就是友好的 leader， 会给你很多的借口，<诶>说是现在，呃这个角度也、啊、其实我想表达的是这个，呃、啊，等在这儿等着呢，<笑>是的，原来等我
2: 们入坑了，是的，
1: 嗯，是的，我我其实想表达的是这个，就是很多、嗯、就是很多 leader 其实会把给别人强加的痛苦。他其实知道别人的痛苦，但是就不能觉得说我这是为你好
2: ，告诉你你这样了你才能成长，是,<的><笑>是这样吗
1: ？我现在特别是我这个阶段，我特别反感，就是如果说就是你觉得对方的能力不太行，或者说他的个人的意愿不太够，你其实跟他聊完之后，应该是对于他的工作有其他安排，而不是呃硬性的要求他一定要去接受这份痛苦，嗯、对。对嗯，呃，这点其实让我想
0: 起另外一个故事哈，就是在我呃刚开始压力特别大的时候，就整体的这个氛围都非常的痛苦的时候，当时其实有一件事情让我内内心重新唤起了光明啊、呃，这个光明非常非常的可贵，它的可,可贵在哪儿呢？就是我来了，我来了腾讯之后，一直以来要求我的标准都非常高，同时没有任何人能够帮助我，然后那个时候有一位。同学，他被被要求说，哎，你你在你带他一段时间，然后他就坐在我旁边，然后他被要求说要带我的那段时间里，他是他果断的帮了我很多。他怎么帮我？就是说，呃 ，leader 给我派的这个任务，我去想，我没有想到很好的方案，但是呢，当天就那位带我的同学，他就想到了一些方案，然后写在了纸上。跟我去探讨，说他的想法是这样，嗯、然后我问我觉得怎么样，嗯、然后其实是给我提供了一个很好的思路和框架，让我去基于这个去做一些发挥，嗯、然后同时他也不会把这件事情说成是他的功劳，嗯、他是觉得这是理所当然的，嗯、我我既然要带你，嗯、我就应该给你提供这样的帮助，嗯、然后我们把这事情做好了，那这就,就是我们两个共同的共同的功劳，嗯、他是这样去想的，然后在我看来是我在这种痛苦的过程中、嗯、突然之间被人拉了一把，然后这一把。
2: 人间温暖
0: ，对这个人间温暖对我是可贵，无法用言语形容。这么说，对，是的。有点感觉，就是
2: 说我们很多很多时候真的就是支撑性的力量都是这种柔软的东西，它很难被就那些硬的东西有用。没错，我都知道，但是我也有情绪，我也有有的没的那些想法，我也没一直这么厉害。对，但是我也有时候也确实很差，但我就是要知道了这些东西，有这些软的支撑了之后，好。我明天我就我就、呃、不要明天，我我我可以努力，<笑><对>就是你会有种感觉，就是我不是不努力，
0: 就我可能就是插着别人指导我一下，<对>拉我一下，对对对对对，所以这一点其实也是我是<的>我其实想跟大家分享的一件事情，就是说、嗯、leader 和导师。它是有分工的，它是必须有定位的区别。嗯、就是 leader 可以很严厉，这点没有问题，但是一定要有一个导师能够帮你去解决一些很具体的、嗯、呃成长中的问题。比如说 leader 的要求是，啊、呃，你这个星期内必须把这个项目给我做完做好，然后他对这个项目的标准要求的很严，这个没问题。嗯、但是如果没有一位导师能够在这个过程中，帮你去指导你去给你提供一些思思路和框架，以及你做出来之后，他去帮你去做一些评判和一些引导。那你的过程中只剩了痛苦，而没有成长。是的，就我觉得这一点就是导师非常的可贵，就在于这一点。所以，我当导师的时候，我会很愿意做好自己后面的这个角色。对，嗯、我
1: 觉得这点很重要。嗯嗯，嗯是嗯哎，我刚好想分享的一点就是，我刚刚在之前的。最开始的时候提到的就是我上一家公司的 leader， 然后我觉得印象特别深刻，包括对我自己的影响也很大。嗯，原因是说我们在就是我在那家公司还没离职之前，然后我们还会经常的，就是比如说会出去一起吃饭，然后一起去打球。然后到了当我离职以后，嗯、我还知道的是说，他们还会就是在近期世界杯的时候，就是一起通宵去看球，然后大家一起换上阿根廷的球衣，嗯、然后一起去就是某人的家里去看球、嗯、这样子。嗯、我觉得这种关系就属于特别好，就是大家其实有共同的兴趣爱好，嗯、然后在工作以外的时间共同的去锻炼身体，然后去以兴趣爱好为出发，然后大家其实算是比如说球友啊，或者说是一些骑行的好友。我觉得这种方面其实是另外一种的身份的延续。对对，其实 leader 需要、嗯、需要好朋友的，但但是我们其实在
0: 工作之外，<的>你要找朋友又很难找，所以你可能现在子成为朋友，我觉得完全没有问题。对你只要自己把握好这个度就可以了。嗯嗯。嗯嗯嗯、咱们今天这样聊下来，感觉还是非常开心的啊！就是，而且基本上又超时了啊！嗯、就是我们很少超时的，哦、这次直接聊了一个一个小时四十分钟。嗯、对
1: ，嘎嘎，你的剪刀要好好的用一下。<笑>好的
2: ，好的
1: 。嗯、是的，哎，嗯，觉得你这次感觉就是怎么样？嗯、就是在我们聊这些话题的时候，你会觉得说是不是就是会有一些就是不敢聊的东西，嗯、或者说有一些东西会对你来讲是有一些。就是吃力的嘛
2: ，嗯，其实一开始压力真的是挺大的，因为我的工作经历是不多的，所谓的 leader 领导没有，嗯、呃，不不，领导是有的 ，leader、嗯、导师根本就没有，所以我很担心的是我不能够带来什么，因为播客毕竟是要给别人听的嘛，所以我担心我讲的都是一些有的没的，嗯、就后来发现好像格局可以打开一点、哦<笑><笑>就是，就是就是就是放自然的聊天，就好在静哥也是这样的一个人，就是说。嗯亲和一点的，就我们不需要说，假如金哥就是这种精英型的，就我们刚刚说的那样子的一个<笑>一个导师来搞博客，那我真的未必能够过他的关。<笑>那现在来看的话，我会觉得好像开阔很多，就是嗯。我就认真听你们讲的内容，那我反馈出我想要提的点，对，就 OK 了。那刚才对对对，这样子就会觉得说，嗯，比想象中要轻松一点点。好
0: 的，是的，要不咱们今天就到这里吧。然后感谢大家今天的收听。如果你还有想了解的问题，可以通过详中的问卷告诉我们，我们会继
1: 续邀请更多的设计师来为大家分享。嗯，如果你喜欢本期播客的话，那就一键三连，分享给你需要的朋友们吧。嗯
2: ，谢谢大家
1: ，拜拜。好，拜拜，拜拜
0: 。我们是聊设计、聊生活
2: 、聊科技的，尽在 FM。关注我们
0: ，终身学习的有趣灵魂终将相遇。